0: Romanos 8, 29, y bueno, dicho versículo dice así, eh, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en sí, cuando nos... en la parte que dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, eh, en formas simples de explicar este versículo, eh, fuimos llamados en sí para... Eh, emular lo que vendría a ser o ser igual que como fue Cristo es decir, tener el carácter de Cristo y esto fue como titulé en sí a esta prédica el carácter de Cristo en nosotros y muchas veces nosotros nos preguntamos o cantamos, lo escuchamos por ahí en alguna parte eh, que nos piden o cantamos eh, quiero ser como Cristo o ser cual, cual Cristo o sea, como fue Cristo pero, ¿qué quiere decir exactamente esto? Es decir, ¿Qué quiere ser ser igual que Cristo? Y esto tiene muchas en sí significados, va por varias ramas. Y yo me quiero enfocar en la parte de emular. Emular al término de no, no imitar, sino aprender. Y, y ir de, desarrollando. Un ejemplo de emular son, como saben los más jóvenes que están más pegados a la tecnología de hoy en día. Eh, esto lo voy a explicar también. Eh, los celulares hoy en día, en sí estos aparatitos de acá, están tan desarrollados que son capaces de emular, por así decirlo, reproducir eh, juegos de PlayStation. Y bueno, los celulares así, eh, en la Play Store o la App Store, depende si tenés iPhone, eh, vos buscas emuladores en sí y te aparecen varios programitas para descargar. Cada uno de esos emuladores eh, viene así con una configuración ya hecha, con tal de que tu celular en sí pueda correr juegos como el Sonic, el Pac-Man, el Tetris, todo eso. Y yo lo que quiero llegar es, yo con esta parte, es que como dice el pasaje de Romanos, quiero que nosotros lleguemos a lo que es emular el carácter de Cristo, o sea, hacer conforme a su imagen, reproducir la imagen de Cristo en nuestras vidas. Y para el primer punto tenemos que saber lo que es el carácter. En sí algunas definiciones que encontré ahí en San Google. Hay dos en sí que van muy de la mano. Y la primera es en sí definen el carácter como un conjunto de cualidades y circunstancias por las que una persona o cosa se distingue de las demás. Y aún más, esto que es muy interesante surge de un aprendizaje, es decir, se aprende. O sea, el carácter se puede moldear. O sea, no depende de un factor biológico, sino depende de las vivencias, la subjetividad, el contexto de una persona. Y esto, lo que es el carácter, ayuda a configurar lo que es la manera de reaccionar ante ciertas circunstancias o ante otras personas. Eh, entre estas cosas, o entre paréntesis, la personalidad, como le decimos. Es decir que el carácter, si nosotros aprendemos, es decir, configuramos el carácter, configuramos la personalidad. Se va entendiendo. Pero antes en sí de lo que es emular el carácter, tenemos que saber algo que es muy importante, que a quién vamos a emular nosotros, o sea, ¿a quién vamos a reproducir? ¿A quién vamos a reproducir en nuestra en nuestro carácter? Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que es ¿quién es Cristo? Y en sí, esto es una pregunta que todo cristiano en sí nos deberíamos hacer, es ¿quién es Cristo? Muchos tenemos una definición diferente, calculo que acá debe haber varias definiciones diferentes de quién es Cristo para algunos. Por ejemplo, los cuatro evangelios y partes del Antiguo Testamento, como el resto de lo que queda de Nuevo después de los cuatro evangelios, eh, nos presentan a, a Cristo en sí como el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el Rey de los judíos, el Hijo del Hombre, el Mesías prometido, entre otros en sí y en sí, eh, todo esto está en los cuatro evangelios algunos están en el Antiguo Testamento más en el libro de Isaías que es el que más profecías tiene respecto al Mesías nosotros tenemos que saber quién es Cristo eh, por el hecho de que tenemos que saber qué hizo Cristo cómo se comportó Cristo cómo reaccionó ante tales situaciones en sí es algo y es lo que, eso lo que nosotros descubrimos de Cristo en los cuatro evangelios y en lo que resta del Nuevo Testamento que también dan características a algunas aparte que no están en el Evangelio, pero dependen de ahí porque todo se relaciona. Es decir, los, el resto de los libros dependen del Evangelio, de los cuatro Evangelios, y también dependen del Antiguo Testamento porque es como corroborar todo con todo. En sí, si hacemos esta comparativa, un, algo que yo les recomiendo, o que yo hago, es que cuando ustedes estudian los cuatro Evangelios, o sea, cuando vayan destacando características, es cierto que los cuatro Evangelios tienen características en común, pero también tienen características aparte cada una de la, la otra en sí por ejemplo el libro más completo el que yo les recomiendo para que inicie es el libro de Lucas que es el más completo tiene una precisión como que se le escribió un médico en sí y después de esto vayan comparando con el resto de los libros las cartas de los Corintios, Gálatas Tito, Timoteo, Judas y cada de ellos le van a dar una definición diferente en base a los cuatro evangelios de lo que es Cristo también pero si yo tuviera que darles en sí una definición simple de lo que es Jesucristo, por lo menos para tener una idea, es que Jesucristo en sí es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, nuestro Redentor en sí, y cada uno de estos títulos y más, señaló una la verdad de que Jesucristo es el único camino por el cual nosotros podemos volver con nuestro Padre Celestial. Entonces ya con esta simple definición que les di, no sé si se va entendiendo, y esto, una cosa, ya que es saber quién es Cristo para nosotros, nos lleva a la siguiente pregunta, que es a lo que me quiero enfocar, es cómo obtenemos en sí este carácter. Y en sí sí es cierto. Primero y principal, hay una serie de pasos que me gustaría compartirles, que el primero de todo es creer en lo que es el elemento Cristo que el evento de Cristo se basa en toda la vida de Cristo expresado en los cuatro Evangelios o más en la parte de lo que es la crucifixión, muerte resurrección y ascensión de Jesús y o más lo que entender y creer en lo que eso simboliza para nosotros. Después de eso tenemos que arrepentirnos o más si me acompañan en Primera de Juan 1:9 que creo que lo puse ahí que dice en la parte de arrepentirnos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En sí, el arrepentimiento, o más el primer arrepentimiento, que es cuando nosotros nos convertimos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, eh, este primer arrepentimiento nos abre que es, las puertas al perdón y nos lleva a una relación íntima con el Padre. Pero esta relación, como expresa el tercer punto a seguir, indica un crecimiento continuo, y este crecimiento en sí lo logramos eh, orando y leyendo la palabra, en sí hay un pasaje que está en, en, sí, en Romanos 15.4, eh, que dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, es decir, la Biblia en sí que nosotros leamos la palabra es para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. de es decir, a medida que nosotros leemos la Palabra, vamos aprendiendo. Y a la vez se nos da esperanza de que hay algo para nosotros. Ese algo puede ser promesas, bendiciones, incluso la salvación prometida por medio de Cristo, por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Y después, eh, si vamos a 2 Timoteo 3, del 16 al 17... Dice en sí que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reguardar, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre, sea, el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. El crecimiento continuo, como le vengo expresando ahora, que es hora y leer la palabra, no solo nos da esperanza algo mejor, sino que también nos prepara para la obra que Cristo planeó para nosotros. Y a medida que nosotros vamos creciendo, eh, vamos a ir siendo llenos o sea, esto es algo que se hace a la par. Vamos a ir siendo llenos de lo que es el Espíritu Santo. Y a medida que somos llenos del Espíritu Santo, será impartido en nosotros, por medio del Espíritu Santo, el carácter de Cristo en nosotros. Pero esto no, no termina acá. Porque no es así que nosotros tenemos el carácter de Cristo y ¡pum! Somos Cristo. No se puede. No, no funciona así. Y porque nosotros, a diferencia de Cristo, tenemos historial con el pecado. Es decir, tenemos una descendencia... Eh, mis, mis padres son pecadores yo, por lo cual yo nací de ellos, soy pecador sus padres son pecadores, mis hijos van a ser pecadores esto en sí hay que seguir creciendo pero ahora cuando nosotros tenemos el carácter de Cristo ya impartido por medio del Espíritu Santo mientras más crecemos más nos asemejamos a Cristo y acá no me refiero solo a orar o leer la palabra sino que tenemos que eh, por así decirlo crecer en ese carácter es decir, haciendo y siendo lo que Cristo fue cuando estaba en la tierra y acá yo les traigo unos ejemplos en sí de lo que fue Cristo cuando estuvo aquí en, entre nosotros y algunas características del carácter de Cristo en sí es primero que fue amoroso en dos sentidos o direcciones vamos a poner más direcciones que sentidos. sentido primero eh, al Padre. Eh, yo puse ahí unos versículos, los cuales vamos a ir tocando algunos nomás, porque no quiero hacer tan largo esto. Y el primero está en Juan 6, 38, que dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Acá en esta parte Jesús fue tan amoroso al Padre, o sea, amaba a su Padre, tanto que vino a este mundo para obedecer y cumplir la voluntad que él tenía. Después Juan 17:4 dice que él vino para terminar, vino y terminó lo que fue la obra que el padre le había, le había dado. El segundo dirección es hacia la humanidad en sí, que para explicar esta parte eh, habla de que Jesús amó a la iglesia, según Efesios 5:25, la amó tanto que se entregó por ella. Y después, también otro ejemplo de amor hacia la humanidad, es Juan 3:6, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su hijo inigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Y en sí, estas dos direcciones que tomó Jesús fueron direcciones para demostrar que él, a pesar de ser humano, eh, él amaba, amaba a la humanidad, obedeció al Padre por amor y se entregó por amor a nosotros y por la obediencia a, al Padre. Después, otra característica fue compasivo un ejemplo está en Juan 6.5 que es cuando la alimentación de los 5.000 eh, donde Jesús pregunta ¿de dónde compraremos pan para que coman estas personas en sí? ¿dónde vamos a sacar pan? porque con lo que tenemos no van a hacer mucho acá hablaba de la compasión por una necesidad física es decir estaba preocupado porque esta gente pasara hambre y a todo esto poner que Jesús solucionó después el problema pero se nota la, la compasión por la necesidad de que sus propios hijos, o sean los hijos del Padre, pasaran hambre y después eh, otro ejemplo de compasión que es el versículo más corto de la Biblia es Juan 11.35 que es Jesús lloró, literalmente es esas dos palabritas, Jesús lloró, no hay más y este Jesús lloró es la compasión por la muerte de Lázaro o sea Jesús literalmente lloró, o sea, actuó con pasión, lloró, demostrando su humanidad nuevamente por la muerte de Lázaro. También Después lo revivió por la gloria del Padre. Amén a eso. Y después, una preocupación bastante interesante que también vale la pena destacar es que tiene una preocupación por los endemoniados. O eh, más por un ejemplo, está en Marcos 9, del 22 al 25, o más, vamos a enfocarnos en el 22 y en el 25, que el 22 le traen a o sea, había gente ahí reunida. Y Jesús va y dice, pregunta, ¿qué pasa? Está este niño endemoniado ahí, sordo, mudo, que a pesar de que se arrojaba el fuego, lo trataban de ahogarlo? No, no se moría. Y Jesús a todo esto, le saca, reprende al espíritu, se lo saca. Y también acá se presenta en sí la compasión de Jesús por los endemoniados, por, o sea, por liberar a los hijos del Padre nuevamente de las garras del enemigo. Después, algo que está... Muy bueno, Jesús se dedicaba mucho a la oración. El claro ejemplo y el mejor resumen que encontramos es en Hebreos, en sí, eh, 5:7, que, que dice lo siguiente: que este sí lo quiero compartir. Que dice que Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, es decir, orando al Padre que sabía que tranquilamente lo podría librar de la muerte, dice que fue oído a. O sea, fue escuchado a causa de su temor reverente. Y a todo esto muestra la necesidad de decir que Jesús, aparte que era el Hijo de Dios, tenía una comunión con el Padre en sí. O sea, la característica es que tenía una comunión con el Padre. Incluso Lucas 6.12 expresa que Jesús se iba y oraba toda una noche. Y imagínate nosotros imitar esto. A mí que me cuesta orar cinco minutos. imagínate lo que es orar toda una noche. No, a mí literalmente soy el soldado más débil en esa parte y bueno, pero Jesús lo hacía y es algo que nosotros tenemos que imitar y después, una última característica es que él fue eh, humilde un más claro ejemplo está en Mateo 11.29 que expresa que él es manso y humilde de corazón que él dice llen mi carga, mi yugo que es ligero porque soy manso y humilde de corazón y después también algo que que una característica humilde es que él evitó lo que es la publicidad después de lo que fue sanar a ese leproso que está en Marcos 1.44, que le dice, váyanse pero no digan nada, o sea, no graben para YouTube, ahí no, no me lo suben a Insta no me lo suben a Facebook, porque no vine acá a hacerme el famoso, porque algo que destaca también en humildad de Jesús es que él, a pesar de que era hombre y Dios, o sea, tenía doble naturaleza, él nunca usó los atributos divinos para su beneficio o el beneficio de los demás, sino que los usó para la gloria del Padre. Una vez nosotros ya sabemos lo que es el carácter, lo que es Cristo y algunas características de lo que hizo Cristo estando acá en la Tierra, eh, hay que traer en mente lo que es, eh, qué consecuencias trae eh, tener el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ya. Uno de los ejemplos más claros está en Gálatas 5 del 22 al 23, que son los frutos del Espíritu. Y una característica que me pareció interesante, y es cierto, es que también el carácter de Cristo, por medio del Espíritu Santo, nos da santificación, es decir, nos hace santos. El Espíritu Santo da testimonio de que nosotros somos santos. Y esta sí me gustaría buscarlo, está en 1 Corintios 1, del 30 al 31. Y en sí dice, versión Reina Valera, más el que estáis, eh, vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, eh, para que, como está escrito, el que se gloríe, eh, gloriese en el Señor. Y en sí, eh, la santificación nos lleva a lo que es la experiencia de reproducir en nuestra vida el carácter perfecto de Cristo, porque si algo que también destacamos de Cristo, que es algo que nosotros humanos no vamos a poder hacer nunca, es que Él tuvo una vida y justicia perfecta. Y... en sí es por eso que Él era el único, y el indicado para sacrificarse por la humanidad, porque Él no tenía un historial del pecado. Él no nació por una relación sexual. Él literalmente nació porque fue injertado por el Espíritu Santo, o sea, nació sin historial del pecado. Y la santificación es ir... Eh, a nosotros de producir el carácter perfecto de Cristo eh, no nos hace santo sino que en base a que dice para que como está escrito el que se gloríe gloríe en el Señor, sino que Cristo mismo lo proyecta al carácter por medio del Espíritu Santo nosotros, con el fin de que nosotros no nos gloriemos, es decir, yo por mi mano soy santo, yo por lo que hago soy santo, no, sino con tal de gloriar al Padre, es decir yo creo en la obra redentora del Señor lo acepto, me arrepiento, voy creciendo continuamente el carácter de Cristo es injertado en mí por medio del Espíritu Santo. Yo pongo en práctica ese carácter, lo voy moldeando, lo voy perfeccionando. Eso va cambiando mi personalidad. Pero todo esto con un continuo crecimiento nuevamente, con el fin de que gloriar al Padre. Y en sí, y esta glorificación del Padre, si este carácter nos hace santos, nos da santificación del Espíritu Santo da testimonio de que nosotros somos santos delante del Padre. Y en sí, pero para lograr esto, es decir, lo que he mencionado desde el punto 2, 3 y 4, o sea, los últimos 3 que mencioné, eh, tiene que haber en nosotros lo que vendría a ser un, un sentir. Es cierto que nosotros somos llamados por Dios para eh, sentir, para ser su imagen en sí, tener su carácter. Pero acá entra lo que es nuestra responsabilidad humana y la decisión que nosotros tenemos de generar ese sentir. Por ejemplo, Filipenses 2.5 que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir que tuvo Cristo, el cual dice que se sacó sus vestiduras divinas y puso vestidura de siervo. Y se entregó en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Con tal de que después en la resurrección el Padre lo glorificó, lo ascendió y lo entronó. Eh, tiene que haber este mismo sentir nosotros pero por imitar y ser igual a Cristo con tal de que cuando llegue el día del juicio eh, el Señor nos ve así y, y se le literalmente le brillen los ojos diciendo, ¿Lo hiciste bien flaco y, pero tiene que haber un sentir para lograr esto un, y ese sentir nosotros tenemos que por así decirlo generarlo, tenerlo eh, porque es decir, este sentir por las cosas de Cristo y entregarnos a Él, a, a lo que son sus promesas, sus bendiciones, y entre otras cosas. Y tiene que haber este sentir. Yo quiero que así que todos ustedes se hagan estas, esta pregunta de si realmente les gustaría emular el carácter de Cristo, es decir, reproducir en sus vidas lo que es el carácter de Cristo. Y si no, y si ya lo están ya lo aceptaron y Creo que lo están emulando, ¿realmente lo están representando como corresponde? Es decir, ¿es realmente el carácter de Cristo en ustedes? ¿O es la, la carne haciéndose pasar por, por Cristo? Porque a pesar de que nosotros seamos de Cristo, tengamos el Espíritu Santo, en nuestra carne todavía resistencia a lo que es el gobierno de Cristo. O sea, nuestra carne se resiste a ser gobernada por Cristo. Y esto depende de nosotros de cada día ir matando la carne con tal de seguir moldeando ese carácter y llevar más a Cristo. En sí es la decisión que les dejo a ustedes ¿les parece si lloramos, papá, te damos gracias gracias por esta maravillosa noche padre donde pudimos dar tu palabra papá donde se pudo dar este mensaje que todavía has puesto en mi corazón papá haz que esta semilla sea plantada y dé su fruto papá y ese fruto se ponga en práctica padre que podamos imitar el carácter de tu, de tu hijo papá que podamos llegar a esa estatura de varón perfecto, papá que podamos asemejarnos en ti que la gente vea que nosotros somos diferentes y que esa diferencia se debe a que nosotros creemos y elegimos seguir a Cristo y ese carácter es cierto que nos van a llamar locos, papá pero todo es por, tu, por tus caminos, papá por tu salvación, por tus propósitos, tus promesas y tus bendiciones, padre todo es por ti y para tu gloria, papá. No nos gloriemos nosotros, sino que gloriemos al Padre. Porque esto agrada al Padre y nos, y nos prepara para lo, la eternidad. Y en sí te damos gracias, papá, por lo que has hecho hasta ahora en nosotros. Te damos gracias por aquellos que han recibido esas bendiciones o el cumplimiento de las promesas que has dado, papá, o demás cosas. Y te quiero pedir que nos estés bendiciendo, en lo que queda esta noche y bendiga el nuevo comienzo de semana bendiga a los que tienen que ir a trabajar mañana dale fuerzas para poder seguir trabajando para poder seguir aguantando papá pero sobre todo papá que todo lo que hagan lo hagan para tu gloria que te recuerden a ti en cada momento en cada bendición en cada promesa en cada buena noticia y en cada mala noticia papá y que te den gracias porque tú tienes un propósito tal vez no lo entendamos padre esas tribulaciones papá esas cosas tienen un propósito aún mayor que nosotros tal vez no comprendemos ahora pero lo no comprenderemos más adelante y te diremos ah mira tenías razón era por esto que me hiciste pasar esto. Y en sí te pido que tu Espíritu Santo se esté manifestando en nuestras vidas, nos esté llenando y nos esté guiando por el camino que, que tú has preparado para nosotros, que si nos desviamos del Espíritu Santo, nos diga, mirá, te estás equivocando, te desviaste del camino, a que el Padre te está esperando todavía. El Padre hace mucho que no escucha tu voz y quiere que le ores de nuevo. Y honestamente, el Padre te extraña. Así que si alguno se ha desviado, les pido que por favor se ponga de acuerdo con el Padre en este momento. Y ponga de acuerdo, resuelva sus asuntos con el Padre, porque él es, él es fiel y justo para perdonarte. Porque como hijo suyo, si tú te vas del camino, el Padre te llama para que vuelvas. Y te llamará de una u otra forma porque Él es así. Pero en sí, te damos gracias, papá. Gracias por todo lo, lo que has hecho y ayúdanos a darte la gloria en lo que queda, papá, de nuestras vidas. Comendamos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Jesús,
1: necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos, levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús. En esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter. Como el tuyo, yo quiero ser... Vamos a decirse una vez más, Jesús, Jesús. Haz mi carácter. Más como el tuyo. Yo quiero ser... Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor A cada instante Hazme hacer tu voluntad Y morir a mi viejo hombre Haz mi carácter Más como el tuyo yo quiero ser Haz mi carácter Haz mi carácter más como el tuyo Yo quiero ser Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser oh, oh, oh. Mm. Jesús Necesito que hagas Mi carácter como el tuyo Me someto a ti hay cosas que no entiendo en esta vida Necesito Señor hacer tu voluntad Necesito morir a mi viejo hombre Que en todo tiempo pueda ser ejemplo Señor O levante sus manos y rinda su carácter al Señor Aquí estamos Dios Porque en esta vida hay cosas que pasan Que yo no entiendo Que yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. Haz mi carácter, haz mi carácter como el tuyo, yo quiero ser, haz mi carácter, haz como el tuyo, yo quiero ser, gracias Jesús.